0: Cześć, tu Justyna, a Ty słuchasz 12 odcinka podcastu Edukacja Zaangażowana. W tym odcinku Paulina rozmawia z Beatą Broniek, która jest cyfrową mamą i pomaga rodzicom wprowadzić dzieci w świat technologii. To bardzo zasobna w e, praktyczne wskazówki i wiedzę, rozmowa. Posłuchajcie jej krótkiego fragmentu.
1: No i to jest bardzo, bardzo częste odczucie w sieci, jak obserwuję mamy reakcję na telefon, to jest właśnie to walczenie o to, żeby, żeby dziecko nie miało kontaktu, ale. Gdzieś trzeba wyważyć, bo telefon, smartfon, bajka to jest zasób jak każdy inny, tylko musimy z niego mądrze korzystać.
0: I właśnie o tym dobrym i mądrym korzystaniu jest ten odcinek. Dowiecie się z niego o roli cyfrowego rodzica, o tym czym różni się cyfrowe dziecko od dziecka cyber. Dlaczego kontrola rodzicielska jest ważna już od samego początku, a nie w momencie, gdy dziecko jest już mocno zaawansowane technologicznie? Jak planować ten kontakt z technologią? Jakie zasady będą dobre? Jak wykształcić pozytywne nawyki? Czy technologia daje w ogóle korzyści? I w końcu, co ma wspólnego przechodzenie przez ulicę z używaniem technologii? Na te i inne pytania odpowiada dzisiaj nasza gościni i zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka.
2: Cześć, dzień dobry. Będzie to kolejny odcinek o dobrostanie cyfrowym, ale trochę z innej perspektywy, ponieważ dzisiaj będzie on z perspektywy rodzicielstwa, a rozmawiać na ten temat będę z Beatą Bronik, która w sieci mówi o sobie, że jest cyfrową mamą. Cześć Beata!
1: Cześć, bardzo mi miło.
2: Z Beatą poznałyśmy się podczas takiego wydarzenia dotyczącego promocji książki o talentach Golupa. Wtedy, Beata, usłyszałam od Ciebie, że zajmujesz się digital parentingiem i tak szybko sprawdziłam w swojej głowie, czy cokolwiek w moich zasobach jest na ten temat. Posprawdzałam w tych moich szufladkach z szarymi komórkami no i znalazłam, czym jest parenting i jakby w sieci można znaleźć o parentingu yy, wiele, nie wiem, portali, jakichś blogów, kanałów na Instagram ale jeśli chodzi o digital parenting, to tak pojawiło się takie duże pytanie w mojej głowie, co to jest, z czym to się je i czy w takim razie ja jako rodzic powinnam coś więcej na ten temat. I właśnie od tego chciałabym Beata zacząć, ale zanim przejdę do tego pytania, żebyś Beata w ogóle przedstawiła się
1: naszym słuchaczom i słuchaczkom. Nazywam się Beata Broniek i jestem mamą. Jestem mamą wielodzietną, bo mam czworo dzieci, ale też, co jest ważne, jestem troszeczkę takim geekiem, lubię technologię. Nie jestem informatyczką, ale lubię mieć nową aplikację, sprzętowi się gdzieś tam przyglądam, lubię sobie w ustawieniach pogrzebać każdej aplikacji, a także jestem żoną informatyka. I to sprawiło, że kiedy pojawiły się dzieci, a te technologie w domu u nas zawsze były, czy to w postaci jakichś filmów, czy gier, czy w ogóle takiego używania technologii na co dzień, zaczęłam się temu bardzo mocno przyglądać, żeby jednak zachować dzieci dobrostan taki ogólny, żeby te technologie nie wkroczyły za bardzo. I ja to praktykowałam, odkąd moja córka, nie wiem, najstarsza, no chyba z 8 lat już to praktykuje. I dopiero pandemia sprawiła, że konfrontując się z innymi rodzinami, czasami zobaczyłam, że mi to wychodzi, to znaczy ja umiem ustawić tak komputer, żeby dziecko przypadkowo nie zrobiło podczas lekcji zdalnych zakupów na moją kartę, albo żeby nie włączyło sobie jakiegoś filmu w tle, że to ogarniałam. Zresztą tak się nazywają moje media społecznościowe. i ogarnia. Inne mamy nie, nie zawsze sobie z tym radzą, mało tego przyczynia się to do ich frustracji. Dlatego ta edukacja zdalna potrafiła być taka dojmująca, bo ktoś się źle zalogował, ktoś tutaj nie trafił, ten link, coś tam. I zaczęłam wspierać, najpierw środowisko lokalne, a potem stwierdziłam, idę do internetu. I w okresie edukacji zdalnej byłam bardzo aktywna wśród nauczycielskich for i, i rodzicielskich, żeby tak dać tam takie techniczne wsparcie ze strony rodzica, bo była, były dzieci, była szkoła a czasem ten rodzic musi to jakoś zorganizować. Zaczęłam po prostu aktywniej uczestniczyć czy na Facebooku, czy zaczęłam pisać notki na blogu. Do tej pory moja notka o instrukcji Classroom, czyli tego programu od Google do edukacji zdalnej dla rodziców ma najwięcej wyświetleń. I tak zostało. Potem w trakcie eksplorowania też zagranicznych for zauważyłam, że to jest taki, taki dział właśnie, który się nazywa Digital Parentingiem, czyli po polsku ja to nazywam rodzicielstwem cyfrowym. To też można się spotkać, że jest to wychowawca cyfrowe, wychowanie medialne, ale to jest ta część rodzicielstwa, która się styka z technologią, a że, że ja mam to już troszeczkę przepracowane, to staram się przekazywać tą wiedzę dalej mamom, zwłaszcza mamom, które po prostu mają na co dzień te różne negocjacje o ilość bajek, o to czy ktoś chce mieć telefon, a jeśli tak to kiedy i tym podobne, więc dzielę się tą w sieci. Mm.
2: No ja to dobrze znam ze swojego podwórka, to o czym powiedziałaś i też dlatego ten temat mnie tak bardzo zaintrygował i tak w sobie powiedziałam, no, no, no muszę z Tobą porozmawiać. To też... Em... Moja prywatna, ogromna ciekawość No i właśnie, już troszeczkę powiedziałaś Czym ten digital parenting jest, jakby wspomniałaś Powiedziałaś, że możemy to po polsku nazywać cyfrowym rodzicielstwem Gdybyś mogła tą definicję rozszerzyć to jest tym cyfrowym rodzicem Również trafiłam na takie pojęcie I to też chociażby na Twoim blogu Jak cyfrowe dziecko I tutaj też mam do Ciebie prośbę Kim jest to cyfrowe dziecko?
1: Tak samo jak kim jest cyfrowy rodzic? Cyfrowe dziecko, moim zdaniem, to będzie... Każde nasze obecnie dziecko, nawet jeśli nam się wydaje, że dziecko nie jest narażone na technologię na co dzień, bo na przykład mniej ich używamy, nie używamy mediów społecznościowych, nie robimy zbyt dużo zdjęć, to mimo to, to dziecko przez technologię jest otoczone przez środowisko zewnętrzne. To już się dosyć wcześnie zaczyna, to już są zdjęcia w żłobku, to już są jakieś występy w przedszkolu, kiedy dziecko zamiast na występach teraz grudniowych widzieć uśmiechniętą twarz mamy, zapewne widzi jej smartfon. Mhm. Także... Myślę, że też dużą moją taką rolą jest to, żeby uświadamiać, że to wyzwanie dotyka rodziców wcześniej niż oni są na to nastawieni, czy przygotowani, czy w ogóle zaczynają o tym myśleć. Więc dla mnie to jest takie cyfrowe dziecko. Czasem się używa też słów cyberdziecko, kiedy to jest takie dziecko, które już tak mocno jest przystosowane do tych technologii, tak ma je na co dzień, że... Odczuwa dyskomfort, kiedy są one mu odebrane. To są te wszystkie awantury o zawyrywany smartfon czy zakończenie bajeczki. Myślę, że, że to jest jeszcze kwestia uregulowania pewnej terminologii, bo ona się pojawia sporadycznie w publikacjach naukowych w różny sposób, ale myślę, że to cyfrowe dziecko to jest właśnie takie pojęcie. Mało tego, jest taka książka, której tytuł brzmi Cyfrowe dzieci i myślę, że to też powstanie tego tytułu, ta książka jest świetna w ogóle, bardzo polecam, to podamy w opisie tytuł i autora. To właśnie rozpowszechniło to sformułowanie. Natomiast jeśli chodzi o cyfrowy rodzic, każdy z nas jako rodzic ma jakieś role, tak? My zwykle jesteśmy, jako mamy, sprzątaczkami, organizatorkami, garderobianymi i tym podobne. I ja niestety ze swoją misją wrzucam jeszcze jedną rzecz, że właśnie musimy też ogarnąć te technologie, nie dać im wejść w nasze życie codzienne nie na naszych warunkach. Bardzo ostatnio mi się spodobało sformułowanie, że powinniśmy okiełznać technologie na co dzień, zanim one okiełznają nas więc na to uczulam, że jeśli coś prowadzasz, puszczasz bajkę, to daj znać kiedy ona się skończy, jak na jakich warunkach oglądamy, w sensie kiedy żeby to nie było tak, że włączam i potem on wyłączy nie, dziecko samo nie wyłączy, samo nie skończy więc to jest ta rola nowa, która nam przyszła mhm. wraz z technologiami w życiu, mhm. nas jako matek jako rodziców
2: łapie to co powiedziałaś, żebyśmy to my zarządzali tymi technologiami i technologiami w życiu naszych dzieci a nie te technologie nami Przygotowując się do tej naszej rozmowy, miałam okazję też zresztą dzięki Tobie trafić na raport, brzdąc w sieci, który raport ten pokazuje różne dane na temat tego, jak dzieci w jakim wieku używają tych technologii czy narzędzi urządzeń takich jak smartfon, laptop czy inne urządzenia. I tam padła taka informacja, że już co drugie dziecko w wieku od 0 do 6 lat używa urządzeń mobilnych i że ta inicjacja skraca się, to znaczy dochodzi do niej wcześniej. Coraz młodsze dzieci, coraz szybciej mają dostęp do tego typu urządzeń i Ty też przed chwilą sama powiedziałaś, żeby no też rozważyć jakby kiedy, chociażby tą bajkę puszczamy, kiedy nam dajemy ten telefon. Teraz ja jako rodzic trochę tak zastanawiam się, wpadam nie wiem, może w jakąś paranoję czy wiesz, czy w takim razie, jeśli to jest takie złe, że to dziecko ma ten kontakt z tym telefonem, z, z tą bajką, czy w takim razie ja jako rodzic, może w ogóle nie powinnam tego dawać, tego urządzenia, no bo przecież wiąże się z tym, nie wiem, tyle złych konsekwencji, jeśli chodzi o rozwój mózgu, nie ma jakieś inne
1: zagrożenia, które czyhają tam po tej drugiej stronie sieci. Jak Ty to widzisz? No i to jest bardzo, bardzo częste odczucie w sieci, jak obserwuję mamy reakcję na telefon, to jest właśnie to walczenie o to, żeby, żeby dziecko nie miało kontaktu, ale gdzieś trzeba wyważyć, bo telefon, smartfon, bajka to jest zasób jak każdy inny, tylko musimy z niego mądrze korzystać. On jest bardzo prosty i dostępny. to jest aż nie, nieprawdopodobne. Ja znam takie babcie, które mówiły ojej, jak on tak ogląda, popatrz, jak uważnie. Ale to nie jest to, że dziecko ogląda bajeczkę i ono tam e, tak nagle to rozmyślnie analizuje, tą bajeczkę jest takie zajęte. Nie, to jest kwestia tego, że obraz jest tak skonstruowany, żeby to dziecko przyciągnąć i tak jakby spowodować zastygłe spojrzenie. To jest zresztą też takie sformułowanie. My musimy mieć tego świadomość. Po drugiej stronie z, e, technologii internetu są Techy, które całe swoje zasoby poświęcają na to, żeby nas przyciągnąć. Przyciągnąć, wciągnąć wszystkie mechanizmy, ile się pojawiają, jak się pojawiają lajki, jak się szybko odświeża nasza strona na Facebooku, jakie mamy sugerowane filmy w Netflixie. To wszystko jest po to, żeby nas wciągnąć na jak najdłużej. Jeśli narazimy na to dzieci, one zostaną wciągnięte jeszcze szybciej, jeszcze z większymi konsekwencjami. Dlatego tu trzeba uważać. Więc być może pierwszym krokiem z technologią to nie będzie puszczenie dziecku bajki na Netflixie, na dorosłym profilu, bo to też ważne, żeby te profile dostosowywać jako dziecięce, bo dziecięce ustawienia zgodnie z prawem powinny być inne niż dorosłe. To jest jeden z takich tipów technicznych, ja bardzo lubię te typy techniczne, mam nadzieję, że tutaj jak najwięcej ich przekażę. Tylko może to jest kwestia przeglądania zdjęć rodzinnych na tablecie. Mm -hmm. Zwłaszcza, że w tym dzisiejszych czasach chyba niewiele już rodzin dba o to, żeby mieć takie wydrukowane, klasyczne albumy. Może zamiast bajeczki to jest przygotowane jakieś kilka filmików rodzinnych, które sobie dziecko może przeglądać. To jest wszystko kwestia dobrych takich wyborów, żeby nie wpadło dziecko za szybko do internetu i pod algorytm big techów szeroko rozumianych. I z tym brzdącym w sieci to też jest tak, że to jest bardzo proste dziecko dać bajkę. I wtedy dziecko zje, dziecko wtedy też wszystko zrobi. Jak powiesz, że jak coś tam, coś tam zrobisz, posprzątasz, umiesz się, to ci puszczę bajeczkę. To potrafi być bardzo mocne narzędzie, ono zawsze będzie działać. Ale właśnie to, co jest proste, nie zawsze jest najlepsze. I tutaj z jednej strony trochę rozumiem mamy, które się czasem wspierają tym, że puszczą dziecku jakąś bajkę, żeby sobie chwilę odetchnąć. Ale to też wynika z tego, że mamy coraz mniej wsparcia, takiej wioski rodzinnej. Dawniej by się wysyłało dziecko idzie na chwilę do babci, bo mieszkaliśmy razem, bo mieszkaliśmy blisko, bo wypychaliśmy dziecko na podwórko. A teraz troszeczkę mniej mamy tych zasobów, te zasoby mamy inne. Więc wtedy czasem to jest ten wybór. Ale właśnie czy sięgać po, nie, po niego od razu? Ja staram się nie. Ja sama przyznam szczerze, że przebudowałam swoje nawyki, bo mieliśmy taki zwyczaj na przykład oczekiwania w restauracji, że coś tam coś czasem komuś puścił bajkę dzieciakom. Ale teraz staramy się bardzo świadomie z tego nie korzystać. To jest ostatni nasz wybór. Najpierw próbujemy rozmawiać. Ostatnio robimy kalambury gdzieś tam przy stole Czasem mam po prostu w torebce kartkę z jakimiś rysunkami, dwa flamastry z kolorowankami, czy nawet świetną sprawą były takie arkusze do grania w kółko i krzyżyk. To też kwestia wieku dziecka, ale żeby mieć takie coś w zanadrzu, co nie będzie komórką. Zresztą też namawiam do tego, żeby komórka, moja komórka jest moją komórką, jest to moje narzędzie. I też w trakcie omawiania tego raportu brzdząc w sieci podczas ostatniej konferencji na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci, tam wykładowczyni opowiada o tym, że dzieci czasem przyznają, że mają telefon albo mają tablet, podczas gdy rodzice nie przyznają się do tego. Te te wyniki są bardzo rozbieżne, bo się okazuje, że telefon, który jest mamy, tablet, który jest taki, nie wiem, powiedzmy, taty służbowy, przez to, że dziecko z niego korzysta, nawet z napin do tego sprzętu, traktuje jako swój. Więc to też jest ważny aspekt, żeby pokazywać tą granicę, że to jest mój sprzęt, że to jest mamy narzędzie pracy, na przykład. I jeśli chcesz z niego skorzystać, to na chwileczkę ci go pożyczam.
2: Okej, okay, czyli nie tylko, że wiąże się on nie wiem z przyjemnością, jakimś tam spędzaniem czasu, tylko tak jak mówisz, no to, to narzędzie ma konkretne zastosowanie.
1: Tak, to jest też duży obszar, o którym opowiadam, żeby dziecku pokazywać, jak pracujemy w tym telefonie. Na przykład jeśli wykonujemy jakieś ważne sprawy zawodowe, a możemy na chwileczkę dziecku pokazać, odbieramy telefon, mhm. można włączyć go na głośno mówiące, żeby dziecko usłyszało, jak się przeprowadza rozmowę, czy to służbową, czy to z telemarketerem na przykład, że są takie telefony, gdzie nie, nie od razu mówisz wszystkie swoje dane i jak masz na imię, gdzie mieszkasz, tak? Tylko, że czasem trzeba zweryfikować swojego rozmówcę, czasem nawet trzeba zakończyć rozmowę. Takim być może nie, nie grzecznym, ale takim stanowczym, żeby wyznaczyć sobie jakieś granice bezpieczeństwa. Po prostu pokazywać te technologie, bo nasz, przez to, że nasze dzieci korzystają z tableciku po to, żeby grać i oglądać bajki, bo może nie, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej powszechne użycie, to im się wydaje, że my też tak tego wszystkiego używamy, że przecież jak sięgam po telefon, to na pewno... Gram do KaBoka czy jakieś inne aplikacje growe. Więc pokazywać, jakby unaoczniać, albo głośno mówiące, albo pokazywać, albo wziąć dziecko na kolana przed komputer. Na chwilę ja wiem, że to rozprasza w pracy, ale na chwilę popatrz. Moje dziecko ostatnio się zafascynowało programem graficznym Canva. Zobaczyła, jak zaczynam pracować nad projektem, poszło sobie, ale już wierzę, że takie rzeczy też mama robi, a nie tylko jakieś gry. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Aha, bardzo ważną funkcją też jest takie korzystanie z ustawień, kiedy obraz telefonu czy komputera można wrzucić na telewizor. Jeśli też chcecie coś pokazać, nie wiem, wybieranie prezentów, wybieranie jakichś, nie wiem, projektów, no cokolwiek życiowego, takiego rodzinno-poważnego, to też wrzućcie to na telewizor, zróbcie to nawet, nawet sami, ale niech to dziecko już widzi, co tam się dzieje na tym ekranie, żeby miało świadomość, że to nie tylko gry i zabawa.
2: Jasne. A co jeśli już tą bajkę musimy włączyć i to dziecko jakby ma jakoś samodzielnie ten czas przed
1: z tym urządzeniem spędzić. Jak to ogarnąć? I to jest właśnie taki moment, że to trzeba pomyśleć o tym przed. Ja zawsze polecam, żeby to, gdzie puszczasz bajkę, czy to będzie YouTube, czy jakiś serwis streamingowy VOD, żeby go najpierw przestosować technicznie. Znaczy w tych wszystkich Netflixach, Disney Plusach warto założyć dziecku profil dziecięcy, i ja jestem tego podejścia, że warto te wszystkie kontrole rodzicielskie i narzędzia rodzicielskie w technologiach od razu odpalić nawet jak dziecko jest najmniejsze, najmłodsze, żeby potem z nich schodzić, bo zwykle rodzice sięgają, jak tak czytam w internecie co się dzieje, zwykle na te limity czasowe i po wszystko sięgają jak dziecko już ma kilkanaście lat i zaczyna być problem z zarządzaniem czasem przed telewizorem czy przed internetem. A ja wierzę w to, że jeśli zaczniemy wcześniej i będziemy to dziecko wypuszczać z tych ustawień, to możemy w ten sposób wyrobić mu zdrowe nawyki i że tworzymy mu takie bezpieczne środowisko, bo wtedy możemy mieć wpływ na filtrowanie treści dostosowanych do wieku dziecka, czyli PEGI tak zwane, to są takie systemy kwalifikacji treści. Możemy dostosować też limity. Bardzo ważnym ustawieniem jest na przykład wyłączenie auto -odtwarzania. Nie wiem, czy wiecie, że nawet na Netflixie to ustawienie można wyłączyć tak, żeby kolejna bajka nie włączała się sama, tylko żebyśmy podjęli razem decyzję, tak? Na przykład pilota odkładamy daleko, od dziecku się skończyła bajka i ono przybiega do mamy i wtedy jest ta decyzja, tak, czy kończymy, bo przecież umawialiśmy się na dwa odcinki, czy... Włączamy kolejno, ale wtedy już intencjonalnie. To jest decyzja, w której uczestniczymy, na przykład możemy wtedy rozważyć, ale przecież teraz mamy już gotowy obiad, kolację. Też dobrze wkomponować ten czas z ekranem w pewną codzienną rutynę. To znaczy, że dziecko wie, że zawsze w takim określonym przedziale czasowym ma dostęp do tego ekranu, żeby to nie było przedmiot handlu. Jak się ubierzesz, jak zjesz, dzisiaj nie ma bajki, bo coś tam... Żeby to dziecko wiedziało, że to zajmuje czas, że dzisiaj na przykład możesz tylko jeden odcinek, bo później wróciliśmy, więcej się bawiliśmy, albo że mamy jeszcze w planie zrobić coś tam wieczorem. Bo to jest bardzo czasożerna aktywność i dzieci jak już odpalą bajkę, to tego nie czują. A jak gdzieś to wkomponujemy w plan, w rutynę, to wiedzą, że nawet jeśli dzisiaj skończą, to jutro jest kolejny dzień, czy kolejny piątek, bo ja też nie namawiam do codziennego kontaktu z technologiami. Każda rodzina sobie jest w stanie dopasować swój wymiar tego kontaktu, ale ważne, żeby dawać temu granicę i właśnie te profile dziecięce i wyłączenie auto odtwarzania to są jedne z tych podstawowych ustawień, które już w tych technologiach trzeba zrobić, a potem trzeba jeszcze z dzieckiem ustalać to, mówić mu, że mamy takie zasady, na przykład, że nie jemy, teraz siadamy do kolacji i nie będziemy kontynuować oglądania bajki, to no po prostu zrobimy przerwę na wspólny rodzinny posiłek. No to jest jedna z najważniejszych reguł po prostu, żeby dla, na czas posiłków przerywać korzystanie z technologii i to też dotyczy rodziców. Mm -hmm. Że rodzice powinni w jakieś wyznaczone miejsce odkładać swoje telefony, nawet jeśli to jest ważna sprawa y, zawodowa. To jest tak jak z multitaskingiem. Multitasking, czyli robienie wielu rzeczy naraz nie działa. Albo jesteś z rodziną, albo jesteś y, w pracy w telefonie i dzieci to czują. To, jest, o, to też jest bardzo ważne, bo ja kiedyś byłam nauczycielem tańca i dla mnie ten, ta przestrzeń... Y, Mowy ciała i tego, co pozawerbalnie przekazujemy dziecku jest bardzo ważne, więc jeśli mówisz coś do dziecka z telefonu, czy próbujesz uczestniczyć w wspólnym posiłku z telefonu, to to dziecko nie odbiera tego, że jesteś z nim. To też jest ważna sprawa, że dbając o dobrostan cyfrowy, taką higienę cyfrową w rodzinie, też dajemy sobie, sobie, czyli rodzice z dziećmi, szansę na większą ilość takich interakcji ze sobą nawzajem. I to w okresie dzieciństwa jest najważniejsze, że jak dziecko przybiegnie, to że ono zostanie zaopiekowane, zareagujemy na niego, a nie każemy mu czekać, aż skończymy doczytywać coś we smartfonie. Takie ignorowanie poprzez telefon, to pewnie każdy dorosły już to odczuł podczas różnych spotkań z dorosłymi. Jest skurzające, a dla dziecka jest to tym bardziej trudne, że ono wtedy odbiera taki pozawerbalny sygnał, że Dobrze, no okej, okay, ale nie jesteś aż tak ważny jak ta technologia, czy tam internet, to komórka, cokolwiek. Kurczę, tam musi się dziać coś super.
2: Hmm. Ja czasami od swojej córki słyszę, mamo, przestań się już gapić w ten telefon, albo przestań się już gapić w ten komputer. No i później dostaje ode mnie ogromne przeprosiny, że no, coś próbowałam dokończyć, coś zrobić. I zawsze potem. No właśnie, bo my też. Tak, potem gdzieś tam zapewnienie. My też. Y Potem to już zapewnienie, że, no, że to jakby ona jest dla mnie najważniejsza, ale no, tu była jakaś sprawa,
1: i oczywiście przepraszam ją za to. No właśnie, ale jak to powstrzymać na przyszłość, żeby sobie my też sobie wyznaczamy granicę. To też rzecz, którą ostatnio się nauczyłam, żeby sobie też dawać granice, że pracuję do tej pory i zamykam ten komputer. Wychodzę, bo jest ta rutyna, tak? bo mamy tę wspólną sprawę, wspólny posiłek. I też wydaje mi się, że pokazywanie dziecku, że to jest trudne, że tak naprawdę ta technologia wciąga nawet dorosłych. Ja się jawnie do tego dzieciom przyznaję, że no rzeczywiście, miałam sobie coś tam podszytać kwadransik, a minęło pół godziny i nawet nie poczułam, że to jest trudne i trzeba się pilnować, albo się pilnować jakby tak świadomie świadomie po prostu pilnować, nie wiem, ustawić sobie alarmy, ograniczenia na aplikacji, i że to jest trudne, że to jest trudne i to jest rzecz, nad którą musimy pracować. Tak jak myślę, 15 lat temu mamy musiały pracować nad tym, żeby cię dziś nie obżerały bezkrytycznie, bez, bezgranicznie słodyczami, tak myślę, że teraz śmiało możemy tu wstawić, ogólnie mówiąc, technologię.
2: Tak biorę sobie to, co mówisz do siebie, że tak naprawdę, podsumowując też Twoją wypowiedź. Jeśli chcemy zadbać o dobrostan cyfrowy naszych dzieci i jeśli chcemy w nich wykształcić dobre, korzystne dla nich nawyki tego kontaktu z technologiami, których wydaje mi się jakby no dzieci to nie jesteśmy w stanie ich odciąć od tego, po prostu jakby taka jest rzeczywistość i bez tego się nie da żyć, to przede wszystkim powinniśmy najpierw zacząć od siebie Dawać im też przykład i pozwolić na modelowanie tego kontaktu z technologiami właśnie przez obserwację nas jako dorosłych.
1: Tak, ja właśnie trochę tu próbuję wyprzedzić trendy, bo po okresie pandemii i tego, że wszystko zaczęło być zdalne, w firmach, w biznesach dużych zostały wprowadzone różne digital well-beingowe programy. Niektórzy dostawali instrukcje, jak zadbać o swój dobrostan cyfrowy. Webinary. Webinary, tak. pracownicy to jest, to jest też takie znamienne, że uważam, że macierzyństwo i rodzicielstwo powinno czasem czerpać z tych korporacyjnych praktyk w sensie rozwiązania pewne. Sięgać po pewne rozwiązania, które... Można przełożyć właśnie, że firmy dbają o swoich pracowników, żeby oni byli efektywni, wypoczęci, tacy kreatywni i przenieśmy to teraz właśnie do naszej rodziny, żebyśmy byli tacy serdeczni dla siebie, właśnie mieć czas na tą kreatywną, nudną zabawę, po prostu jakieś takie nudzenie się, nudzenie się, bo to też tak jest czasem, że dziecko się nudzi i my chcemy mu coś zapewnić za wszelką cenę. Ja też mi się wydawało, że trzeba ten stan zmienić, że teraz mu trzeba jakąś atrakcję, może jakaś gierka ostatnio taką edukacyjną znalazłam. Ale właśnie nie, zaprosimy go do zwykłych czynności, do jakiegoś takiego ponudzenia się do tego stopnia, żeby aż sobie samo wymyśliło coś nowego. Tylko dajmy mu na to przestrzeń właśnie, a nie blokujmy ten taki proces nudzenia się, dając za wcześnie może coś z ekranem.
2: Mhm. Chciałabym Ciebie teraz Beata dopytać o takie, no bo tu... Dużo powiedziałyśmy o takich zasadach związanych z pewnymi nawykami, kształtowaniem tych nawyków. Chciałabym się teraz trochę przyjrzeć tym jasnym i ciemnym stronom technologii cyfrowych, no bo jednak... To jest w naszym życiu i też chociażby ogromne nakłady finansowe idą na rozwój takich kompetencji technicznych. Słyszymy też, że na rynku pracy brakuje chociażby programistów, ciągle jest ich za mało. To co jest po tej stronie drugiej, jakie korzyści mogą płynąć, ale też prawda, jakie negatywne skutki mogą być w obcowaniu naszych dzieci z tymi technologiami?
1: Technologie dotyczą teraz każdego obszaru naszego życia i tak naprawdę to w każdym mogą coś napsuć. Jeśli na przykład dziecko będzie miało problemy ze wzrokiem albo skłonność do otyłości, to ekran pogłębi to. Z drugiej strony chcemy, żeby miało kompetencje przyszłości i żeby sięgało po te technologie, żeby się znalazło na nowoczesnym rynku. I warto sięgać po te bardziej wartościowe yy, czy aplikacje, czy rozwiązania technologiczne dla dzieci. Na przykład można je uczyć programowania w Scratchu. Ostatnio usłyszałam od też od podcasterki Jowity Michalskiej, że tak naprawdę język kodowania powinien być kolejnym językiem obcym uczonym w szkole. I przyznam szczerze, że zgadzam się z tym, że to jest pewien sposób takiego myślenia logicznego i posługiwania się językiem. Też zwykłe, dorosłe aplikacje do rysowania, do pisania, do programowania, do projektowania w 3D. Ja słyszałam o dziecku, które świetnie sobie radzi w autokadzie w ramach rozrywki, po prostu lubi. Warto poszukać coś takiego, co we wesprze pasję dziecka, tak? Jeśli no mój syn ostatnio gra w FIFA, ale wiemy, że są mistrzostwa i to po prostu podbija pasję. Teraz rozkrywają codziennie sobie z mężem mecze swoich reprezentacji, aktualnych nawet tam gdzieś dobierają. Ja się to bardzo w tym nie orientuję, bo tu jest mąż wydelegowany do takiego grania na konsoli, ale właśnie to wybieranie, ja mówię cały czas tutaj o dobrych aspektach, o tym jak dziecko podprowadzić do tych takich dobrych rozwiązań, ale też to, to, co jest ciemnego, to jest właśnie to podbicie każdej słabości u dziecka. To, co mówiłam właśnie, wzrok czy, czy otyłość. Gorsze poczucie wartości. Prawda jest taka, że to, jakie dziecko jest, jakie ono ma bazę taką podstawową, zupełnie nie technologiczną, tylko to, jak, jak je wspieramy, jak je wzmacniamy, jak wzmacniamy to, żeby było asertywne, żeby dbało o siebie, żeby znało granice, żeby umiało się z pewnych sytuacji wycofać, nie dlatego, że presja rówieśnicza każe coś podjąć, y, wyzwanie, czeleść czy cokolwiek. To to jest ta robota które jest poza ekranem, na naszej głowie, na naszej głowie rodziców, bo wtedy dziecko będzie gotowe. Będzie gotowe, ale też uczycie ostrożności, bo dzieci są cudownie naiwne i wierzą w dobro, ale. My jako rodzice powinniśmy zaopatrzyć w jakieś takie narzędzia obrony, zadbania o siebie, właśnie choćby wycofanie się, choćby to, żeby pokazać dziecku, że może powiedzieć, że nie, ja nie chcę tego oglądać, bo mnie to nawet nie musi się tłumaczyć, po prostu nie chcę i tyle. I może czasem nam to powie, że w czymś nie chcę uczestniczyć, to jest czasem trudne, bo to bo dwulatka jest często trudny do przeżycia dla nas, jako mam, ale to nie jest wymieszane w nas. Tylko to jest wymierzone w tych wszystkich przyszłych ludzi, którzy będą próbowali naruszyć dziecku granicę. To bym powiedziała, bo ja wiem, że technologie wiążą się z wieloma zagrożeniami. Ja nawet jak robię warsztaty dla rodziców, to przywołuję, bo ja wiem, co mnie przeraża. Przeraża mnie to, że dziecko się skontaktuje z jakimś dorosłym, jakimś groomerem. To są takie osoby, które prawie profesjonalnie już umieją po prostu dziecko zwabić i jakoś uwieść. Czy jakieś oszustwa czy to, że dziecko po prostu wsiąknie w jakiś gamingowy, wulgarny świat. Ale to, jeśli będzie wyposażone już w odpowiednią taką postawę, to, to ja będę spokojniejsza. Więc mimo, że ja w tych technologiach, w tych ustawieniach mocno siedzę, to wiem, że to jest najważniejsza robota. Jeśli dziecko nie ma kontaktu z technologiami, bo nie wiem, na przykład z uwagi na finanse rodzice nie mają tych różnych sprzętów w domu, to moim zdaniem... I tak, jeśli zostaje wychowany w takim silnym przeświadczeniu o swojej wartości, o tym, że ma na kogo, na kim polegać, że ma dobre relacje z dorosłymi, na których może liczyć, to myślę, że ono nadal będzie bezpieczne.
2: Mm -hmm. I wtedy będzie korzystało z tych technologii w sposób
1: odpowiedzialny i rozważny. Mądry i taki, który im służy, ale też na przykład y, z, z naszym... Y, Cel, naszym takim zadaniem rodziców jest pokazanie, że są zagrożenia na świecie. Tak jak, tak jak my pokazujemy przechodzenie przez ulicę, bo to jest bardzo częsty przykład porównywany do, do tego internetu, że musisz uważać i nie wchodzić na czerwonym świetle, bo ci samochód przejedzie. tak? Więc mhm. jeśli ci wyskakuje jakieś okienko w internecie, to powinna się przeczytać, zanim klikniesz OK. Bo tam się różne rzeczy mogą wydarzyć. Może się wydarzyć to, to i to. I ja tu nie mówię od razu o bardzo niebezpiecznych rzeczy, ale nawet to, że nie wiem, nam zaszyfruje komputer, że zrobimy jakiś mimowolny przelew. Jak czegoś nie wiesz, przyjdź do mnie, rozwiążemy to razem.
2: Mam taką refleksję, że kiedyś nasi rodzice musieli nas uczyć i wychowywać do życia w jednym świecie, tak? w tym właśnie fizycznym. A teraz my, jako ci cyfrowi rodzice, to musimy uczyć nasze dzieci i przygotowywać do życia w tym świecie online, technologicznym i oczywiście nadal w tym, tym świecie fizycznym.
1: Jest taka książka Natalii Hatalskiej, Wiek Paradoksów, ona tam mówi o świecie lustrzanym, który powstaje taki analogiczny I ja w zasadzie bardzo tutaj widzę dużo analogii, że wiele, wiele aspektów po prostu nam się przynosi w świat cyfrowy. Właśnie to spotkanie z nieznajomym. Dawniej uczyliśmy dzieci nie wiem, ja byłam uczona, żeby nie brać słodyczy od obcych, tak? A teraz może musimy dzieci uczyć, żeby nie brać jakichś itemów w grze od obcych, bo być może się za tym coś kryje, a może nie, ale bądź ostrożny.
2: Dalej myślę w tym kontekście, że w takim razie my jako rodzice musimy też dobrze ten świat znać. Ja na przykład nie umiem sobie wyobrazić takich zagrożeń, tak jak teraz mówisz, o braniu tych itemów, nie wiem, czy jakieś zabawy w... NFC i, i wymianę, inwestowanie. Wydaje mi się, że jestem... To jest coś, co przetłacza. Tak, tak. Mhm. No, wydaje mi się, że ja w tym momencie jako mama jestem zbyt płytko osadzona w tym świecie, żeby być takim dobrym przewodnikiem dla tego dziecka. I tutaj pojawia mi się drugie pytanie. Gdzie ja, jako rodzic, mogę szukać takiego wsparcia? Ponieważ no, ja nie czuję się kompetentna we wszystkich tych aspektach.
1: To jest właśnie trudne, bo to mamy potrafi przetłaczać i przerażać, bo dzieci bardzo szybko wsiąkają. Dobra, może zacznę od początku, bo z jednej strony może być przewodnikiem. To też chcę tu zaznaczyć, że mamy troszeczkę inną funkcję niż szkoła i informatyka w szkole. Informatyka w szkole musi się zmieniać. Nie wiem, jak każdy tutaj słuchający ma kontakt z informatyką w szkole, ale warto zajrzeć, co tam dzieci robią na tych zajęciach, czy to jest to, co ja robiłam jeszcze dawno, dawno temu na informatyce, czyli tabelki w Wordzie. Czy na przykład zakładanie kont mailowych, czy może już właśnie jakieś bogate programy graficzne, nie wiem, prowadzenie kanału social media szkolnego. Różne są stopnie, różni są nauczyciele, więc mam nadzieję, że Wasze dzieci trafiają na fajnych, ale ta informatyka i to jak korzystamy z technologii w szkole to jest zupełnie inny sposób korzystania niż w domu. I W domu korzystamy, prawda, z serwisów streamingowych, z właśnie zakupów online. Dziełem do pracy, czasem jakieś robimy wirtualne konferencje, rodzinne komunikujemy się. Więc tutaj bądźmy przewodnikami, bądźmy przewodnikami, pokazujmy jak w życiu nam to pomaga, jak korzystać, jak uważać na te wszystkie cyberoszustwa, czy to telefoniczne, telemarketingowe, różne takie. A z drugiej strony dajmy dziecku też eksplorować swoje obszary, bo ono będzie miało swoich jakichś rówieśników, którzy zasugerują jakąś grę, jakiś, jakiś nowy film. Weryfikujmy, razem decydujmy. Póki dziecko jest małe, to pomóżmy mu zdecydować, czy ono chce to obejrzeć. Bo były różne takie afery, na przykład związane z Netflixowym serialem Squid Game, że serial, który jest dozwolony chyba od 15 roku życia, był oglądany bez absolutnej kontroli przez przedszkolaki, inspirowało to do różnych takich przemocowych gier na podwórku przedszkolnym. więc. Tutaj powinniśmy stawiać granice, weryfikować, czy ta gra jest odpowiednia, czy ta ona jest odpowiednia dla mojego dziecka, bo coś, co służy rówieśnikowi w klasie może nie służyć mojemu dziecku, który ma na przykład zupełnie inne, czy obszary zainteresowań, czy wrażliwość. Ja na przykład, jedno z moich dzieci ostatnio mówiło, mamo, skończmy oglądnąć już to, bo ja się denerwuję, bo tam była emocjonalna mocna taka scena. Obejrzyjmy już tych Strażników Galaktyki, że już woli tych komiksowych Avengersów. Którzy tam wiadomo, że to jest bajkowy świat, jest trochę przemocowy, ale on jest mniej realny niż ten emocjonalny, który zobaczyła wcześniej. Ale byłam z niej dumna, bo wyznaczyła sobie granicę powiedziała właśnie, co jej nie pasuje, a co pasuje. I to mi pokazuje, jak różne dzieci mogą mieć różne, różne potrzeby, różne fascynacje i tutaj pomóżmy im wybierać, póki są małe. Ale jak już zaczynamy, decydujemy się jakąś grę, czy właśnie, że, że dziecko wchodzi już w jakiś obszar, na początku bądźmy z nim, albo ustawmy te ustawienia rodzicielskie. Na przykład w Robloxie, chyba akurat tej, tej gry nie znam, ale ostatnio się uczyłam o tym, że tam też można pewne ustawienia rodzicielskie zrobić, żeby, żeby wyeliminować ryzyko na przykład spotkania z, z jakimiś zagrażającymi, obcymi ludźmi w sieci. Jeśli dziecko wpuszczamy, to może na początek tylko, żeby grało samo. Albo potem, żeby grało nie w sieci, ale lepiej niech kolegę zaprosi do siebie do domu, żeby sobie siedzieli razem na kanapie i grali. Dopiero potem może w sieci z kolegą. To jest ta kwestia stopniowania, wpuszczenia dziecka stopniowo. I z drugiej strony pokazywania, że jesteśmy otwarci na rozmowę na ten temat. Owszem, no się nie znam, ale jak będziemy mieć jakiś problem, czy jakąś trudność, to... Przyjdź do mnie, przegadamy, zastanowimy się, co się z tym wiąże, jak może, mogę ci pomóc. Cała kwestia komunikowania się przez dzieci w sieci, też żeby uczyć dzieci, żeby było dla siebie miłe. To jest w sieci nie znika, że to, co jest w sieci czasem trzy razy bardziej boli, jeśli to jest jakaś złośliwość, bo nie można zareagować od razu. Tak naprawdę to wszystko kiedyś się działo na podwórkach, to kuczaliśmy sobie. Zostawaliśmy po prostu patykiem w głowę, tylko że mogliśmy wtedy albo ktoś to widział, albo mogliśmy oddać, albo zareagować. A teraz sieć powoduje, że to jesteśmy gdzieś tam za szybą. Trochę to czujemy, znaczy czujemy, jeśli to dotyczy nas, ale po prostu to tak się rozmywa i znowu się rozgadałam, że dziecku powinniśmy w tym towarzyszyć, tak? Że z jednej strony ta kontrola ustawieniami na samym początku, bo ona nie będzie działać na końcu. Jak już dziecko wymiata i my mu przyjdziemy, że teraz to będziemy tutaj weryfikować każdy twój kontakt z obcym, to, to, to jest wtedy za późno. To wtedy już musimy być w kontakcie offline, dając tą przestrzeń do rozmowy. Ale coś nauczyłam niedawno, mhm. że warto pytać o te rzeczy, które się dzieją online. Że już przestajmy dopytywać dziecko, co zjadłeś, jaki był obiad w szkole, gdzie byliście na podwórku, tylko może co fajnego wrzucili w sieci, albo co dzisiaj obejrzałeś, a czemu to oglądasz, co ci tak mm -hmm. fascynuje? Bo ja oglądałam już takiego, i też ja pokazuję głupotki czasem, jak coś zobaczę jakąś śmieszną rolkę, która mi bawi, mimo że jest na moim dorosłym Instagramie, to ja to pokazuję dziecku, żeby pokazać z jednej strony, co mnie fascynuje, że pokazać coś takiego jest, że. No tak, tak, po prostu dać sobie obszar do rozmów cyfrowych, Aha. także w ten sposób, nie na zasadzie, a to takie głupoty wasze.
2: Czyli też nie taki zakazany owoc, bo będzie bardziej kusił i, i będzie ten z dystans. Też tak jak mówisz, umniejszając temu, co tam to dziecko robi,
1: a z ciekawością i uważnością. Tak właśnie, bo dawniej po prostu bawiliśmy się bezmyślnie na podwórkach, nie wiem w co się bawiłaś ty. W kapsle, w klasy, w gumy się skakało, za moich czasów na trzepaku wisiało. Ja chodziłam po
2: drzewach, bo mieszkałam na wsi, więc po drzewach
1: dokładnie, ja u babci też robiłam ciasto z błota i tak dalej i teraz wyobraźmy sobie taką moją mamę, która przychodzi i mówi, zajęłabyś się czymś pożytecznym no nie wyobrażasz sobie chyba albo to by właśnie, że ktoś mówi, przestań skakać po tych drzewach, bo to jest takie bez sensu więc to znowu mamy odpowiednik tak? odpowiednik cyfrowy
2: jasne, to, słuchaj, gdybyś mogła podać e, takiemu przeciętnemu rodzicowi jak ja który nie jest jakoś nad wyraz technologiczny, tylko tak zwyczajnie. Takie no tak miejsca ja. w sieci, <gry> <gry> takie miejsca w sieci, gdzie ja na przykład mogę swoją wiedzę poszerzyć. Chcę dowiedzieć się czegoś więcej, jak to dziecko lepiej wspierać, poszerzyć swoje horyzonty, żeby wiedzieć, co tam też ewentualnie może go spotkać, na co powinnam uważać, albo jakie dobre praktyki podglądać takiego cyfrowego rodzicelstwa.
1: Coraz więcej powstaje takich materiałów. Mam nadzieję, że będą bardzo powszechne i będą sobie przekazywane w różnych forach matycznych, grupach na Facebooku. Ale co podstawowe zawsze podaje, to strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Domowe Zasady Ekranowe. To są takie zasady, na jakich używamy ekranów w domu. I żeby tak szybciutko wymienić, to jest właśnie ekran jest odkładany w stałe miejsce, na przykład w stałe miejsce, gdzie się ładuje, również na noc. W dzieci nie powinny mieć telefonów, bo to zaburza ich y, higienę snu. Zresztą nas dorosłych też zamieniamy po prostu telefony na zwykłe budziki. Może być taki budzik za 9,90. On nas obudzi. Mało tego, będzie o tyle skuteczniejszy, że nie będziemy miał drzemki. Odkładamy również telefony na czas posiłku. Posiłek to czas bliskości i relacji. I tym podobne zasady również ja bym dodała właśnie, że rano staramy się też, żeby ten telefon nie był pierwszą rzeczą, po jaką sięgamy, bo to jest tak jakbyśmy się zastanawiali, co jest Ważne w świecie, u znajomych, czy w filmach, czy w grze, zamiast się zastanowić, jak ja się dzisiaj czuję, kiedy wstałem, taki więcej uważności na siebie. W łazience, podczas nawet siedzenia na toalecie, powinniśmy też załatwić co mamy i wyjść, wstać, zamiast przesiadywać, bo myślę, że wiele mam też dłużej siedzieć na toalecie, przepraszam, że tak może higienicznie tutaj wspominam, ale to jest też ważne dla naszego i dobrostanu cyfrowego, dla naszych na miednicy jako matek, żeby nie przedłużać tego pobytu w łazience. Mało tego, to jest po prostu gdzieś tam w trakcie kąpieli oglądanie bajki, bo też są takie przypadki, co jest po prostu niebezpieczne dla sprzętu. Zresztą mnie na przykład oburzają wszelkie programy remontowo od, odmieniające mieszkanie, które pokazują, Aha. że ktoś sobie zainstalował telewizor w łazience Aha. albo nastolatkowi urządza pokój zapewniając mu po prostu kabel ładowarki przy, przy poduszce w łóżku. To jest coś, co chciałabym, żeby się zmieniło w myśleniu. To jest tak, jakbyśmy nie wiem, wstawiali sobie barek po prostu tuż koło ekspresu do kawy. Dlatego to kształtowanie też przestrzeni w mieszkaniu to też, to też jest coś, co może wpływać na naszą chmienę cyfrową. Gdzie odkładamy sprzęty, gdzie leżą piloty, czy telewizor jest głównym miejscem w mieszkaniu, czy może jednak stół do posiłku. Mhm. Także tak, domowe zasady ekranowe, żeby zmierzać ku pytaniu. W fundacji dajemy dzieciom siłę, a drugie świetne miejsce to Fundacja Dbam o mój Zasięg, która przeprowadza różne raporty, ankiety i szkolenia, między innymi na przykład dla szkół odpowiedzialnych cyfrowo, która ma świetne zasoby, materiały do pobrania, infografiki, gdzie można poszerzyć swoją wiedzę. Na przykład bardzo częstym pytaniem jest: kiedy pierwszy telefon? I tam odnajdziecie w infografiki, gdzie sobie porównacie, kto kiedy sięga po ten telefon i jakie są wskazania na przykład dobrej higieny cyfrowej mhm. dla dzieci, także dla gamerów, bo znajdziecie tam również zasady korzystania z gier cyfrowych w taki odpowiedzialny sposób, jakie są ich negatywne i pozytywne mhm. skutki. No i oczywiście zapraszam do siebie. Ja jestem głównie aktywna na Instagramie i lubię rozwiązywać takie problemy realne, realnych mam, więc zapraszam.
2: To ja jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Kilka razy nam się przewinęło słowo szkoła, informatyka. Wcześniej mówiłaś właśnie o tym, że ta informatyka powinna w szkołach ewoluować w kontekście tego, jak my byliśmy uczeni, a jak teraz są nasze dzieci. Teraz też powiedziałaś o projekcie, jeśli dobrze rozumiem, szkoły odpowiedzialne cyfrowo. Jaką Ty widzisz rolę szkoły w edukacji cyfrowej naszych dzieci? tych
1: naszych cyfrowych dzieci. Moja najstarsza córka jest obecnie w szóstej klasie i tak troszkę zależy właśnie, znaczy jesteśmy w jednej szkole, więc mam tylko jedną taką próbkę i z jednej strony słyszę, że tam, gdzie jest na przykład wprowadzony zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, z dziećmi się lepiej współpracuje, one są bardziej skupione, mają większą łatwość wypowiadania się, kontaktowania się z ludźmi, czy podczas warsztatów jakiejś y, takiej warsztatowej pracy i to jest na pewno bardzo ważne, żeby ten telefon w szkole nie przeszkadzał, a z drugiej strony wiem, że technologie mają ogromny potencjał edukacyjny i chciałabym, mm -hmm. żeby, żeby szkoły z nich korzystały, z tych dóbr, bo mieliśmy takie podejście podczas edukacji zdalnej, że o, teraz jesteśmy na tych Teamsach, na tych classroomach, ale jak się skończy, to wrócimy do starego. Ja uważam i są tacy nauczyciele w sieci, którzy uważają podobnie, że nie należy odrzucać tych narzędzi, mimo uczenia się stacjonarnie. Można nadal korzystać z narzędzi cyfrowych, nie wiem, deponowania tam materiałów, czy po prostu rozszerzenia zainteresowań. Korzystają, nadal bądź w kontakcie z dzieckiem przez platformę edukacyjną, jaka była używana w edukacji zdalnej. Czy z form, formy skontaktowania się z nauczycielem. Zresztą do tego są właśnie dzienniki elektroniczne. Mhm. Tylko nie z taką rozbudowaną rzeszą informacji. Natomiast P powiedz.
2: Czyli też takie wprowadzenie tej technologii jako stały element, jako taka nowa rzeczywistość, ale jednak
1: rzeczywistość. Tak, i są szkoły, którym się to udaje. Znam takie nauczycielki, które po prostu każą dziecku przynosić tablet czy telefon, bo one będą narzędziem, to, które będzie potrzebne podczas realizacji zajęć w szkole. I takiego bym e, oczekiwała rozszerzenia tego, przy czym mam świadomość, że Technologie bardzo dzieci rozpraszają i to trochę wynika z tego, że traktuje się jako owoc zakazany, a z drugiej strony, że dzieci nie mają tych dobrych nawyków wykształconych w domów przez rodziców. I na przykład też polecam, jeśli ktoś korzysta z telefonu w szkole, znaczy w sensie, to jest często potrzeba rodziców, że rodzice napierają na to, że dzieci powinny mieć telefony, bo oni muszą się z nimi kontaktować. to się nie wiem, czas, co się nie, dzieje że... z moim
2: dzieckiem przecież. Tak,
1: tak. A szkoły z kolei chcą mieć spokój, bo nie chcą mieć dzieci chowających się po krzakach, oglądających oglądają, TikToki za świetnikiem, albo siedzących w toalecie, bo ktoś tam sobie nagrywa jakieś challenge. Bo takie są problemy w szkołach. I, i ja wiem, że właśnie to jest bardzo proste rozwiązanie zakazać i mamy to z głowy, tak? że możemy się tylko kontaktować po prostu z rodzicami po lekcjach. Ale wiem, że gdzieś istnieje rozwiązanie pośrodku, mhm. że można pomóc dziecku wykształcić odpowiednie nawyki. To jest przecież też nawyk kultury, tak, że skoro teraz się uczymy, to nie słuchamy czegoś tam, nie wiem, na przerwę. Jak ktoś chce z nami porozmawiać, to ja odkładam telefon. Na czas lekcji odkładam telefon. Można sobie pomóc ustawieniami mhm. na przykład w telefonie i rodzice, którzy dzieci wysyłają z telefonami do szkoły, uważam, że powinni to robić. Włączać tryb nie przeszkadzać albo tryb koncentracji na czas Lekcji w szkole, czyli tam jak dziecko zaczyna 8.45 do 14.20, dziecku się nie włączy dzwonek bez powodu, czy na przykład załączyć telefony rodziców jako priorytetowe, że wtedy zadzwoni, ale poza tym żadnym upowiadomieniem z TikToka czy z innej aplikacji nie wyskoczy, mhm. żeby go wspomóc w tym, żeby dziecko nie sięgało po, to, po, po telefon. I żeby nie robiło takich rzeczy właśnie, bo y, nagrywanie siebie z ukrycia, żeby puścić jakiegoś pranka po prostu w TikToka czy w jest ogromnie szkodliwe i takie, dzieci, y, 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 takie rzeczy już dzieci robią y, niektóre. I ja wiem, że my jesteśmy raczej dzieci, y, mamami dzieci młodszych, ale gdzieś mam tego świadome, że to jest to zagrożenie, które, z którym moje dzieciaki w przyszłości będą się zmagać, Aha. że powinniśmy być dla siebie serdeczni. Również właśnie w internecie i dla swoich szkolnych kolegów.
2: Mhm. To Beata, serdecznie dziękuję Ci za ogrom wiedzy, informacji. Wspomniałaś już, że można Ciebie znaleźć na Instagramie. To tylko gdybyś powiedziała, jak Ciebie tam szukać, żeby ci rodzice, te mamy, które czują się gdzieś zagubione w tym rodzicielstwie cyfrowym, jakby w tej... W tej nowej roli, tak, która tak naprawdę została nam dołożona w związku z tym, w jakich czasach żyjemy, żeby mogli Ciebie znaleźć.
1: Ja właśnie tak mówię, że mamom się coraz co nowe rzeczy dorzuca. A to o żywieniu, a to o spaniu, a to o edukacji, a teraz dorzucam jeszcze to wychowanie cyfrowe. Tak, so, Też jestem tu przetłoczona i tak naprawdę bardzo... Po prostu poszukuję koleżanek, które też to muszą jakoś tam przeżyć i przebrnąć. I dzielę się doświadczeniem głównie na swoim blogu betipauzaogarnia.pl ale mam też takie projekty, które zaczęłam robić, czyli konsultacje cyfrowe dla mam. Można ze mną się spotkać po prostu i przegadać jakiś cyfrowy temat, żeby poznać y, moją opinię czy jakieś y, propozycje, zaleceń. Bo to zawsze warto szukać i, i pogadać z czymś. To też jest rzecz, której ja nie znalazłam w internecie, bo jak kiedyś słyszałam pytanie na Facebooku, jaką fajną grę znaleźć na konsolę czterolatkowi, mm -hmm. to nagle się hejt wylał, że żadnej. A nie, można znaleźć coś. Tylko właśnie ciężko znaleźć. I ja wiem, gdzie tego szukać. Więc jeśli, jeśli macie takie pytania, to zapraszam na moim Instagramie. Też można się ze mną kontaktować. Ja tam nie zawsze jakoś dużo publikuję, ale zawsze reaguję w DM-kach. Betty Ogarnia. Też pod cyfrowa mama mnie znajdziecie. bettyogarnia.pl I bardzo chętnie pomogę, albo napiszę jakiś nowy tekst, który Pomoże rozwiązać jakąś taką techniczną organizacyjną, macierzyńską sprawę.
2: Posłuchajcie, nasi nasze słuchaczki, i słuchacze również, bo tutaj ja wierzę, że wielu ojców, tatusiów jest też równie zaangażowanych w ten cyfrowy rozwój dzieci. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, czegoś nie umieliście, nie daliście rady znaleźć, jeśli chodzi o ten cyfrowy rozwój, to jak rozumiem Beata, śmiało można do Ciebie uderzać, pisać
1: pomożesz. Tak, tak, bardzo chętnie. Ja właśnie też przygotowuję warsztaty dla rodziców właśnie, żeby te rozwiązania, które gdzieś tam już znalazłam, również na zagranicznych blogach, żeby dalej propagować. Tak. Super. Widzimy się w sieci.
2: Dzięki wielkie Beata i tak jak mówisz, cały czas jesteśmy w kontakcie, widzimy się w sieci, no i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Mamy nadzieję, że ten odcinek wzmocni Twoją świadomość na temat cyfrowego rodzicielstwa i że będzie dla Ciebie przydatny. Dla nas na pewno jest i czujemy, że, że ta świadomość nasza wzrosła. I niezależnie od tego, kiedy słuchasz tego odcinka, super będzie usłyszeć, co czujesz po jego wysłuchaniu. Daj nam znać na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, TikToku albo przez naszą stronę internetową www.zaangażowanaedukacja.pl bez polskich znaków. I jeżeli czujecie, że ten odcinek y, może być inspiracją dla kogoś, kogo znacie y, lub waszej społeczności, poślijcie go dalej. Inspirujmy się wzajemnie do budowania bardziej zaangażowanej edukacji dla wszystkich y, na każdym etapie życia. Do usłyszenia.